0: IG, expertos en CFD Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina la entrevista capital Entrevista capital en la que vamos a mirar al sector del autobús, que hoy se va a manifestar en varias ciudades de España para pedirle al gobierno soluciones después de tres meses sin ingresos en algunas compañías, sin transporte escolar ni transporte turístico, entre otros. Rafael Barbadillo es el presidente de Confebus, es el presidente también del Departamento de Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera y ayer estaba en el Congreso como experto de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país. Señor Barbadillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Situación crítica para muchas empresas del sector del autobús, ¿no?
1: Pues sí, bueno, lo que se hizo con la, con el decreto de Estado de Alarma fue restringir la movilidad de, de forma, bueno, pues, eh, muy drástica y, bueno, con los que nos dedicamos a, a, la gestión de la movilidad, pues, claro, somos uno de los sectores principalmente afectados por, por esta medida, ¿no? Y pues, el transporte en autobús, que además es el transporte que más capilaridad tiene que permite la movilidad por todo el país, llegamos a todos los rincones donde otros modos de transporte no llegan. Pues se ve muy, muy afectado porque desde el 14 de marzo pues en, en determinado tipo de servicios, como apuntabais el transporte escolar o lo que es transporte turístico está absolutamente paralizado, el escolar no empezará hasta septiembre y, y el turístico bueno pues hasta que no se abren las fronteras a partir del 1 de julio pues no, no empezará tampoco eh, su actividad. Tenemos la otra parte, que son las líneas regulares de transporte que sí que hemos estado operando porque bueno somos, somos un servicio público esencial y hemos tenido que seguir prestando el servicio en las condiciones extremas del de, de, bueno, de, de estado de alarma para garantizar precisamente eh, la movilidad de aquellas personas que tenían que asistir a trabajar a, pues a, a centros hospitalarios, a supermercados, eh, gente del sector, personas del sector logístico. Eh, bueno, han estado trabajando y que teníamos que, pero con unos niveles de alta, por 10% que era lo que nos estaba marcando la Administración, de demanda, demandas del 10% que aún ya hay, bueno, una diferencia, un desfase en los es el rastro, que una de no arbitrarse medidas de forma urgente, pues en, en, no vamos a poder continuar, todavía son tres meses, claro.
0: ¿Y ¿Cuánta flota, don Rafael, puede haber estado parada durante, o qué porcentaje de la flota puede haber estado parada durante estos meses y a cuánto pueden ascender las pérdidas que se han acumulado en este tiempo?
1: El, el sector está formado por 42.000 vehículos, son 3.155 empresas lo que hay en España, y, y, y bueno, pues es un sector pues muy, muy optimizado, entre pequeñas y medianas, de ámbito pues de un componente familiar en su gran mayoría. Y, y bueno, por las pérdidas estimadas de, de facturación de estos tres meses, porque además es justo cuando se empieza la campaña, bueno, pues empieza, la, la, empieza el inicio de la temporada alta en el sector, y bueno, pues las pérdidas son de 1.500 millones ¿eh? de, desde, desde el 14 de marzo a, a, a
0: mayo incluido. ¿no? 1.500 millones. Uh -huh. eh, ¿Qué le piden ustedes al, al gobierno, al señor Barbadillo, para para mejorar esta situación? Lo perdido, perdido está, pero habrá que empezar a mirar adelante ¿no? Efectivamente,
1: lo perdido, perdido está y además nuestro sector es, es un producto de consumo que no, no puedes almacenar, pasa no, que no es vendido, no la puedes guardar en el almacén para venderlo al día siguiente eh, Bueno, pues son tres medidas muy claras, son tres medidas muy claras Por un lado, que los gente se puedan regular pues más allá del 30 de junio, o sea, entonces se pueden prolongar pues todo lo necesario eh, para que, bueno, pues según vaya creciendo la demanda de transporte, pues eh, la oferta vaya a creciendo y por todo tenemos que ir sacando a personas de, que están en situación de ERTE y incorporándolas a, a la actividad laboral, ¿no? Y esa sería la primera, porque de lo contrario, si no es así, muchas gracias, vamos, el, el cálculo estimado que tenemos nosotros si y los que no se prolongan, es que desaparecerán mil empresas del sector y se perderán... 30.000 empleos, ¿no? prácticamente un tercio del sector desaparecería. En tanto, en empresas, ¿no? La otra medida sería inyectar liquidez de forma urgente al sector. Por lo lado estamos pidiendo un fondo de contingencia para el transporte público. Todas esas empresas que han estado prestando servicios, la obligaciones de servicio público, ¿no? El contrato, los contratos que tenemos con la Administración que sean, que sean compensados ¿eh? de, de, de forma inmediata. El ministro hace, ya lo ha anunciado varias veces que están trabajando en ese fondo y, bueno, parece ser que va al Consejo de Ministros del día 6 de, de junio, ¿no? Eh, pero claro tenemos los contratos de los con centros públicos que esos también deben de ser pagados también de forma inmediata para que inyectar liquidez a, a las empresas y establecer una línea de financiación eh, pues, sin coste para, para, para el sector específico, para el sector del transporte para hacer frente a la a la, a la bueno, pues, a financiar la salida no que va a hacer falta mucho dinero para financiar la, la salida del sector del periodo de invierno que ha sido sometido y eso sería ERTES, financiación, o sea, ERTES, liquidez. Y la tercera sería una campaña de promoción de uso del transporte público, porque la verdad es que eh, se han lanzado mensajes muy negativos hacia el transporte público, fomentando el uso del transporte privado, que lo que, lo que nos ha hecho pegar es un salto 20 años atrás, otra vez, en, en, pues a, hay que recuperar todo ese espacio perdido, eh, bueno, pues en cuanto hay que generar confianza y imagen del sector frente al, al usuario, que, que nos tenía como una opción de movilidad sostenible y que ahora, bueno, pues eso ha, ha desaparecido.
0: Eh, en, en esa nueva normalidad que se va a abrir después del estado de alarma, don Rafael, ¿qué que, certidumbres cuentan ustedes ahora mismo? con ¿Cómo se presenta el, el, el panorama para el sector del autobús? ¿Cuándo piensan que se va a poder recuperar parte de la actividad?
1: Pues vamos a ir un consenso generalizado de que, aparte de haber sido uno de los sectores más castigados por la, por la situación, eh, vamos a ser también uno de los sectores que más lentamente eh, vamos a salir de esta situación. Nosotros entendemos que no recuperaremos eh, normalidad hasta hasta el año 2022. O sea, hasta enero de 2022 perdería. O sea, entonces vamos a tener todo este año y todo el año que viene para tratar de recuperar, eh, bueno, pues eh, unos niveles de demanda razonables, como los que veníamos teniendo eh, de forma, vamos, anteriormente hasta, hasta a esta la, a la declaración del estado de alarma. No entendemos que sí, hasta 2022 no, no, no vamos a recuperarlo. La normalidad,
0: ¿Y qué saben ustedes del protocolo? ¿De cómo van a ser a partir de ahora los los viajes en, en autobús? ¿Con qué protocolo? ¿Con qué medidas de seguridad? Con qué, eh, ¿Con qué van a contar?
1: Bueno, desde el inicio el sector sí que ha estado adoptando todas las medidas. Ha o sea, estado adoptando protocolos de seguridad, se desinfecta los vehículos a diario, el puesto de conducción cada vez que hay un cambio de turno de... ...del conductor se, se desinfecta también... ...se están eh, con el uso de las mascarillas por supuesto... ...por parte del conductor y por parte de los, de los viajeros... ...se están instalando mamparas de, de protección... ...bueno, para, entre el conductor y el, y el pasaje... Eh, ...bueno, en los, en los viajes que son de grupos... ...bueno, eh, o en, la, en los accesos a las estaciones... ...están también señalizando pues eh, con un metro y medio... ...para que no, eh, bueno, pues haya aglomeraciones... ...en, las, en los accesos a, la, a, lo, a los vehículos y bueno pues estos son básicamente todos los protocolos que, que esa al efectivo el uso de efectivo a bordo eh, hemos bueno adoptado todas las medidas que, se, que que hay en que hay para para ello incluso hemos sacado hemos trabajado con con el Instituto de Calidad Turística Española con el Icte en el establecimiento de un protocolo que ha sido pues validado por los, entre, entre agentes por los agentes sociales y por la Secretaría de Estado de, de Turismo para bueno pues crear un sello que que bueno pues de cierta eh, tranquilidad y confianza eh, tanto a nuestros eh, a nuestros viajeros como al pues a los turoperadores y mayoristas que quieran co eh, contratar un servicio de transporte en autobús en, en España no y luego bueno pues hoy en el nuevo decreto de en el de, en el decreto de de la nueva normalidad que se publica hoy en el boletín oficial del Estado bueno pues establece la obligación de que te quedase con los datos de los de los pasajeros para que en caso de que hubiese, eh, bueno, pues eh, ocurriera una infección o un pasajero se desinfectado, pues poderse poner en contacto con todos los pasajeros para que, bueno, pues adopten todas las medidas en materia sanitaria y evitar la preparación de, del virus,
0: ¿no? Imagino, señor rodillo que todo ese protocolo... Llevará a una serie de costes económicos. Ayer, precisamente, en ese decreto, conocíamos que en el caso de AENA, Transporte de Viajeros eh, eh, Aéreos, va a poder cargar eh, los costes esos costes sanitarios, todo lo derivado de, de esos protocolos en las tarifas eh, de las aerolíneas. Pero, claro, ¿ustedes a quién se lo van a, a derivar? ¿Cómo lo van a tener que asumir?
1: Pues, efectivamente, esas es cosa que hay... Son costes adicionales porque se han invertido por parte de, la, de las empresas del sector en maquinaria, pues de que pulveriza eh, el ozono dentro de los vehículos para, para la desinfección total. Se han comprado pues eh, otro tipo de productos más costosos para la limpieza. La limpieza es más severa, con lo cual lo que se tardaba antes en limpiar un vehículo se ha, se ha, se ha duplicado en este momento, eh, con lo cual son más horas de, de trabajo eh, en, en la limpieza. Las mamparas tienen un coste... Eh, elevado. Eh, bueno, pues todo esto, al final, pues como como usted decía, eh, es un coste importante. Bueno, pues, pues se tratará de, en, en, en algunos casos, eh, son contratos con la Administración y que permiten cierta compensación de, de esos costes, de, según el Real Decreto Ley 8, que es el que es el, uno de los primeros que se, que se publicaron con, con, con el estado de alarma. Y, y a otro tipo de contratos, claro que no es posible, pues trataremos de ver cómo podemos de alguna manera eh, trasladar eh, ese coste,
0: claro. Dos asuntos más le quería preguntar al presidente de, de Confusa, don Rafael Barbadillo. Estuvo usted ayer en el Congreso compareciendo en, en esa Comisión para la Reconstrucción Social y Económica como uno de los 24 expertos que ha elegido el, el Congreso para, para participar en la misma. ¿Qué sensación sacó usted de allí? ¿Qué, qué, qué, qué le pareció? ¿Cree que va a servir para algo?
1: Bueno, hombre, nosotros yo espero que sí, ¿no? Eh, la verdad es que eh, se hizo un trabajo allí, se hizo un trabajo, bueno, en, en cuanto a lo que es, yo puedo hablar del, de la parte que yo conozco, que es lo que ayer vi. Eh, bueno, pues la verdad es que había mucho interés por, por, por el transporte público, el tema de la España vaciada, eh, la despoblación, pues eh, de a cabe que, que el transporte que precisamente llega eh, a todos sitios, pues sí que, la verdad, había preocupación por, por su... ...por su mantenimiento y por ver cómo se podía... ...bueno, pues que esto no supusiera un, una desaparición de, de, de movilidad... De, ...o de elementos de movilidad en, en esas zonas, ¿no? Es verdad que hay que aprovechar... ...yo también ayer lo estaba, lo comentaba en, en el Congreso de los Diputados... ...hay que aprovechar el momento... ...tenemos un periodo ahora que es verdad que esto es un, una crisis... Un, ...pues probablemente la crisis más importante que el sector ha vivido... ...desde su desde su nacimiento a, a, a finales del siglo XIX... Y, y hay que aprovechar el momento, pues para ahora que va a haber también eh, muchos fondos europeos para la transición ecológica y, y energética, el Green Deal europeo, aprovechar este momento para que, bueno, pues todas esas inversiones que el sector tenía puestas en marcha para comprar vehículos más eficientes desde el punto de vista energético y propulsados por energías alternativas no se frenen y poder aprovechar esos fondos para que haya pues un cambio eh, tecnológico, en el sector, ¿no? Incluso incluso acercar también el sector más a la digitalización para precisamente cambiar las formas de gestión y, bueno, pues tener un futuro diferente.
0: Por cierto, estarán ustedes deseando, imagino, que abran las las fronteras terrestres, ¿no? Cuanto antes, será urgente también. ¿El qué? Las fronteras terrestres, imagino que estarán ustedes deseando que se decida por fin el gobierno a ver cuándo lo abre.
1: Eso Sí, sí, es importantísimo también que se abra para lo que es todo el transporte internacional, todas las zonas bueno, las zonas limítrofes en, en frontera, las zonas españolas que están en, en frontera, zonas de Cataluña, País Vasco, eh, o con Portugal, Galicia, eh, Extremadura, etcétera. Pues a verdad es que hay mucho tráfico internacional y es importante que se abra
0: cuanto antes. La última que le quería hacer era sobre la ministra de Economía, Nadia Calviño, se lo hago como empresario. Eh, eh, suena como favorita para presidir el Eurogrupo. Bien, es cierto que el cargo sería compatible en principio con seguir siendo ministra de Economía, pero no sé si le. ¿Le preocupa que ahora que estamos en pleno debate sobre qué hacer con la reforma laboral, esa negociación de la mesa entre, entre empresarios y sindicatos, hay que liderar esta recuperación, que para eso está en marcha esa comisión del, del Congreso, si le preocuparía una posible marcha de la ministra ahora mismo?
1: Hombre, la verdad es que sí, que es una persona, una, una, es una persona que, que de muchísima solvencia y que, bueno, pues es una que conoce muy bien el funcionamiento de la economía también es un bueno pues es, es una oportunidad para España también que hay que tener un, a a una persona presidenta del eurogrupo no también nos podría nos puede ayudar pero sí efectivamente hombre, la, es compatible pero claro eso pues eh, son dos puestos de muchísima responsabilidad y que tanto uno como el otro requieren muchísimo tiempo y claro el, el el que se vaya allí es bueno pues es positivo para España porque la verdad es que Europa va a tener eh, un papel muy importante en los próximos años, pero que duda cabe que en este momento eh, la situación española, el tener una persona como Nadia Calviño eh, en el gobierno, pues es una garantía de, de, de estabilidad para, para el sector empresarial.
0: Bueno, pues deseándoles que hoy se oiga la voz del sector de autobús que se van a manifestar en muchas ciudades españolas para exigir soluciones después de esta situación crítica que atraviesan muchas empresas tres meses, eh, apenas sin ingresar, como nos ha contado el presidente de Confebus, don Rafael Barbadillo. Señor Barbadillo, gracias por estar con nosotros y que su voz, como la de los otros expertos que participan en esa comisión del Congreso, se oiga y sirva para algo. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes.